0: Los 90
1: con Roberto Martínez. En abril de 1994, el máximo exponente del movimiento conocido como Grunts había eliminado de un plumazo el estilo heavy ligero, con mallas y pelo cardado. Se quitaba la vida en su mansión de Seattle. Y lo hizo porque no soportaba la vida que llevaba, la vida de superestrella del rock. Unos meses después, en agosto, unos hermanos sin pelos en la lengua, nacidos en el peor Manchester de la historia de Inglaterra, lo tenían claro. Querían huir de allí, ganar un montón de dinero y convertirse en estrellas de rock. Colocándose así, opuestamente, a lo que habían reivindicado las bandas americanas. Bienvenidos a, a los 90. Y aquellos hermanos que querían salir a toda prisa de su Manchester natal son los queridos hermanos Gallagher y esa banda era un grupo llamado Oasis. Hoy hablamos de su primer LP, de su álbum Definitive Definit Baby y que convirtió en historia esto que está sonando. En historia de ventas, porque hasta la fecha, hasta esa publicación del primer LP de Oasis, este, este disco, Sgt. Peppers de los Beatles, era el que más rápidamente se había vendido en el Reino Unido. os puede hacer una clara idea del grupo que nos acompaña hoy y de la calidad ¿no? de las composiciones para sorprender a algo así tan grande ¿no? de las listas como es, eran los Beatles les ganaron por lo que podemos decir que la historia de Oasis, la historia del grupo de Manchester arrancaba muy bien Lo vamos a hacer escuchando el LP de Cabo a Rabo con alguna sorpresa. Por ejemplo, la edición 20 años, 20 aniversario, que hace muy pocos días, muy pocas semanas, ha salido a la venta. Vamos a utilizar canciones que estén en ellas, en ella y también canciones que no están en esa reedición y que yo entiendo que deberían haber estado. Pero no hay mejor forma de comenzar. Bienvenido a los 90 hoy, como todos los jueves, aquí en Radio Utopía, con esta canción, Rock and Roll Star. Suena un poquito diferente a la que conocemos. arrancaba la historia de una de las bandas más influyentes en la segunda mitad de la década de los años 90 de este esta banda llamada oasis que como se ha dicho hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a su primer lp y lo vamos a hacer eh, de una forma especial, porque por primera vez vamos a tener a alguien al otro lado del teléfono. Es una persona que ha tenido mucha suerte, o por lo menos yo pienso que ha tenido mucha suerte, porque cuando Oasis visitó eh, Zaragoza, allá por 1997, eh, creo recordar, ahora nos lo va a decir él, eh, pudo estar eh, eh, cerca de dos, eh, dos grandes, como el grupo Ocean Sim. Y Paco Pérez Brián, que como sabéis somos aquí unos fanáticos de aquel de 4 a 3. Vamos a ver si está por ahí ya en antena. Hola Ernesto. Hola, ¿qué tal, Roberto? Hombre, muy bien, compañero. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta aventura.
0: Nada, tío, un placer, hombre.
1: Para hablar del primer LP de, de los hermanos Gallagher. Eh, eh, digo bien, ¿no? 1997, Zaragoza.
0: Sí, noviembre de 1997. Era la gira del Big Now. Ajá. Y, y el gran Paco Pérez Brián, pues, tuvo bien hacer... ...aquel monumento a la radio que se llamaba de 43 en, en Zaragoza. Uh
1: -huh. Y allí, ¿qué fuiste.
0: Y allí que fui a ver a Paco, a ver el programa y a ver a Basis por la noche. Y, <ríe> y estando allí me enteré de que venían, venían unos talos y en colores sin al, al estudio. Y, y la verdad que fue una pasada.
1: Bueno, ya, ya imagino. Mm. Bueno, luego nos sigues contando un poco de aquella experiencia porque a mí también me apetece escucharlo, pero hemos entrado ya en materia con Rock and Roll Star, una declaración de principios de los hermanos Gallagher. Eh, yo no sé, Ernesto, eh, la primera vez que escuchaste esa canción, ¿qué te, ¿qué te dijo el cuerpo?
0: ¿Qué me dijo el cuerpo? Pues que estaba delante de, de una canción de verdad, una canción de verdad. De lo bueno que tuvo Definitely Maybe... Una de tantas cosas buenas es que apareció en un momento donde había mucho acid, mucho house y, y de repente aparecieron estos dos tíos de Manchester con canciones de verdad, con, con guitarras, con muro de sonido, con batería, uh -huh. con actitud, con, con, con buenos cortes de pelo, con buena ropa <risa> y, y significó pues, pues muchas cosas.
1: Y todavía con buena voz de su cantante.
0: Y todavía, de... bueno, la tenía sin estrenar prácticamente. <risa> ¿La tenía en garantía? La tenía garantía todavía.
1: todavía. <risa> bueno, no hemos, dicho, eh, no hemos nombrado los integrantes, pero por supuesto está eh, Lian Gallagher, que es el, el vocalista principal de la banda eh, y el, que también utiliza la pandereta, o por lo menos al principio de los shows, ¿no? Luego ya con el paso de los años se ha ido olvidando de ella. Eh, a su lado Noel Gallagher por supuesto, que es la primera guitarra, primera espada eh, hace coros, toca el piano eh, canta eh, yo creo que no se le escapa nada, toca la batería por supuesto sí. también eh, un monstruo de esto de la composición, ¿no Ernesto? Sí,
0: sí, sí, sí. Noel, pues bueno, pues te voy a contar de Noel pues es un talento brutal yo pienso que aprendió mucho de su época de, de, de Rudy de los Spiran Carpets uh -huh. y esto le ha ayudado mucho, muchísimo, tanto con, con Oasis como con los High Flying Birds. Uh -huh. eh, pues hoy, por hoy es uno de los primeros espadas en la, en la música mundial pero sobre todo lo que te comentaba, un talento compositor brutal.
1: Una facilidad enorme a la hora de, sí. de hacer melodías. Sí. Luego a la otra guitarra estaba Paul Arthurs, que todos, todos los seguidores de la banda le conocen como Bonehead. Exacto. Y bueno, pues uno de los, de los guitarristas eh, hacía bien su trabajo. Eh, yo creo que era un tío divertido y que aguantó esa tralla inicial que... Que yo creo que fue dura, ¿no? Esos primeros años de tanto éxito, tanta gira, tanta carretera. Uh -huh. Luego también está en el bajo Paul McGigan, que es eh, también conocido por todos los eh, seguidores de la banda como o algo así.
0: Uh -huh.
1: Y por último está Tony McCarroll, que... Eh, es uno de los eh, grandes olvidados ¿no? en esta historia de Oasis porque fue el primer batería y es el batería que aparece en el videoclip Life Forever eh, que aparece sí, ¿no? como le entierran y fíjate, ¿no? casi una declaración de intenciones de lo que acabó pasando
0: Sí, creo que nunca fue santo de la devoción de Noel
1: se le iba un poco el tiempo, decían. No, no, no podía cuadrar en el estudio muchas veces el, uh -huh. el tiempo de las canciones. Sí, bueno duró
0: hasta que grabaron el Son My Save, ya del Morning Glory, uh -huh. y esa fue su última canción y entró Alan White.
1: Sí, señor. Pedazo de batería, Alan White. Sí. Eh, Ernesto, tú tienes delante eh, la edición 20 Aniversario. Yo tengo Exacto. yo tengo la edición de 1994 con sus uh -huh. 11 canciones. Creo que uh -huh. la tuya está muy mucho más completa. Tanto es así que trae un libro, ¿verdad? Con uh -huh. algunas anotaciones del mismo Noel.
0: Sí, señor. Uh -huh.
1: Pues eh, si quieres nos puedes comentar un poco qué, claro. dice, qué dice Noel dice no de Rock and Roll Star. Imagino claro, que es, es que es una de sus favoritas.
0: Sí, 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 de, de Noel y, y también de Liam porque es el, eh, eh, Liam precisamente. El que comenta en este caso, ¿no? La edición que tú comentabas de, de 20 años que tengo aquí delante es una preciosidad, uh -huh. la recomiendo a todo el mundo, eh, tanto a nivel gráfico como los extras que incluye en el vinilo, etc. Uh -huh. Y de Rock and Roll Star, el amigo Liam lo que dice es lo siguiente. Dice, es una canción que nunca abandona mi corazón. Cada día que me levanto, sea de día o de noche, ahí está. Creo que es la canción más arrogante que existe. En aquellos días la tocábamos enfrente de dos personas en The Boardwalk, una sala de conciertos de Manchester.
2: Uh -huh.
0: Y el tío dice, dice uff, la tocábamos enfrente de dos personas y decía que era una estrella de rock. <risa> bueno, pues ya, ya lo tenían claro, ¿no? Desde entonces.
1: Es una canción de esas, Ernesto, que te miras al espejo cantándola, tío, y te, que te vienes arriba. O sea, o sea sí. es esto que te, que te empuja.
0: Sí, 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 es, totalmente. Es impresionante. Uh
1: -huh. Eh, acabamos de escuchar de fondo Saken Maker. Eh, uh -huh. Yo quiero que también suene mucha música, aparte de que Ernesto y yo estemos aquí todo el rato hablando, porque se nos pueden ir cuatro horas y, y seguiríamos aquí hablando. Uh -huh. Quiero que suene mucha música, por eso ahora ha llegado un momento estelar, es Life Forever. Vamos a escuchar un poquito Ernesto.
2: Muy bien.
1: recordar que todo el material que está sonando hoy en el programa es eh, bien la edición 20 años o bien canciones que hemos rescatado nosotros de sesiones de grabación y por eso suenan diferente y yo creo que ahí tienen un poco la gracia porque si ponemos el álbum original, pues bueno, ya lo tenéis vosotros en, en vuestra casa. Eh, Ernesto, una de las canciones, eh, Book Insignia, una de las que abrió puertas a los hermanos Gallagher y que recuerdo perfectamente en aquel DVD llamado Derandem cuando él se el señor John Lennon aparece en la parte posterior de, de, del escenario y toda la gente empieza a aplaudir ¿no? Enorm, enormemente.
0: Y las reverencias de, de Noel y de Liam, sí, sí, sí. Señor. me acuerdo perfectamente.
1: Precioso momento y preciosa canción.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué nos, qué nos tienes que contar de Life Forever? Pues, ¿Qué, ¿Qué dice la banda?
0: Eh, el mismo Noel es el que dice, fue el tema que lo cambió todo. Fue escrita en la época del grunge. Nirvana tenía un tema llamado Me odio a mí mismo y quiero morir. Y yo pensé, eso es una puta basura. Los chicos no necesitaban oír esa bobada. Lo habíamos jodido todo, pero yo todavía pensaba que levantarse por la mañana era la cosa más grande del mundo porque no sabías dónde podrías haber acabado la noche anterior. No teníamos dónde caernos muertos, pero todo era jodidamente grande.
1: haciendo un poco referencia a lo que a cómo iniciábamos el, el programa de hoy, ¿no? Esa maldición del sonido Seattle que mucha gente no entendía y que por supuesto los hermanos Gallagher llegaron y dijeron pero ¿cómo es posible si nos estamos aquí muriendo de hambre casi en paro la mayor parte de la población y tú que tienes una mansión y tantos millones de dólares eh, dices que, que te quieres morir, ¿no? Ahí Noel, eh, yo creo que con mucha cabeza y con mucho estilo también hizo una declaración en contra eh, de Nirvana, que muchas veces esa jugada no te puede salir bien, porque hay muchos fans de Nirvana y enseguida que dices algo te miran mal, pero es una canción tan enorme que a día de hoy Ernesto sigue sonando brutal, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. es uno de, de, de los objetivos que dijo Noel que tenía cuando sacó Definitely Maybe que 10, 20, 30, 40 años después las canciones siguieran ahí y sonaran bien y, y Live Forever pues es pues un tío.
1: Tal vez por eso tuvieron algunos problemas a la hora de, de ejecutar el LP, porque pasaron por varios estudios, pasaron por diferentes de procesos de grabación, parece que no daban con la tecla. Esto que estamos escuchando, pues se nota ¿no? que, le, que le falta un poco el punch ese todavía y qué grande ¿no? cuando llegó Owen Morris y se sacó del bolsillo ese, ese sonido Tan, tan brutal, ¿no?, que, que podíamos escuchar en canciones como Supersonic, que, que, que casi te, te, te volaba en la cabeza, ¿no?, cuando, cuando sonaba esa batería.
0: Sí, sí, el tema de producción es un tema que siempre ha cuidado muchísimo Noel, desde el principio, principio con, con, con Mark Coyle, su, su colega Rowdy de los Spiral carpet uh
2: -huh.
0: y en el mismo Definitely Maybe empezaba ya con Owen Morris, que les acompañó también en Morning Glory. Y la verdad que siempre han sido unas producciones impecables.
1: Sí, señor. Bueno, ponernos el cinturón, chicos, llega a Up in the Sky. Corte número 4 de este primer LP de la banda, Ernesto, y me hace mucha gracia porque viendo el documental de, de los 10 años, cuando sacaron aquel DVD, eh, me hacía mucha gracia este, Alan McGee de Creation Records porque decía... Eh, decía algo así como es imposible que este hombre mm, venga y me diga mira, acabo de escribir esto en el tren de camino hacia, hacia aquí es que estoy seguro de que tenía 50 canciones escritas cuando ya le conocí porque es verdad, ¿no? muchas veces era el propio ¿no? el que en un ratito en el estudio se sacaba la letra y, 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 y grababan canciones que, que luego 20 años después tío siguen sonando tremendas
0: Sí, sí, sí el tío siempre ha tenido esta facilidad para componer o sea, hay una anécdota con, con Super Sony que luego cuando la pongas eh, podemos comentar al, al respecto pero siempre ha sido de, de él lo ha dicho alguna vez que lo que no le sale media hora no es lo suficientemente bueno para publicarlo
1: <risa> bueno nos hemos saltado el comentario de la banda en el segundo corte del disco en Saker Maker si mm -hmm. quieres puedes recuperarlo en esto sí,
0: sí sí no él decía entonces en el 94 decía, los Beatles la banda más grande de la historia escribieron AJU y es una melodía facilona. Nuestros singles son melodías facilonas. Nunca tengas miedo de lo obvio, porque todo ha sido hecho antes. Todo está ya inventado.
1: <risa> hombre, eso es un gran momento de Noel también. Con esas acusaciones, sobre todo al principio de, de la historia de la banda, todo el mundo decía, hey, este hombre se ha copiado de, de esta persona o de este otro. Y en verdad, él nunca decía que no.
0: <risa> sí, nunca lo ha negado. Es más, el... el... Muchas veces ha dicho que le debe prácticamente todo a su, a su buena colección de discos.
1: Uh -huh. Tremendo. Bueno, ya que estamos escuchando Up in the Sky, ¿qué nos tienes que decir de esta canción? Up
0: in the Sky, un tema más político de lo que parece. Eh, uh -huh. dice Sinoel. Estábamos en el paro en la época en que los conservadores gobernaban. Es sobre las personas que están arriba en el sistema, quienes no tenían ni puta idea sobre cómo la gente vivía en realidad en Inglaterra en esa época y lo que la gente había dado al país. Es una canción de cabreo, pero en un tono muy feliz.
1: <risa> pues vamos a escucharla. Estás aquí en Radio Utopía en el 107.3 de la FM, como todos los jueves, bienvenido a los 90. Hoy un verdadero placer dedicar el programa por entero al primer LP de Basis, definitivamente, quizás. O quizás, definitivamente. de una de mis canciones favoritas. Cuando yo, cuando yo era joven, Ernesto tenía una banda que se llamaba The Rain, por supuesto, y una de las primeras canciones que hacíamos era esta, Columbia. Una tremenda expectación ¿no? en la que levantó este primer trabajo de, de los hermanos Gallagher y eso dice mucho ¿no? de por qué quitó el primer puesto a la hora de ventas en la primera semana a los mismísimos Beatles eh, en la banda lo había hecho muy bien yo creo porque había publicado en abril Supersonic como carta de presentación después en junio había presentado Seiken Maker y justo antes de que saliera el LP había lanzado Life Forever o sea, tres singles perfectos que, dieron una... que hicieron que, que, que poner una alfombra roja, ¿no?, para la llegada de ese LP, y tanto es así, ¿no?, la expectación era enorme, y ellos, por supuesto, la alimentaban, y yo creo que eso fue la, la jugada definitiva, ¿no?, de poder vender tantos LPs, resto.
0: Sí, sin duda, como te decía antes, yo creo que, que Noel siempre se ha sabido mover como pez en el agua, en el, en el negocio de la música y junto con su, con su gente del management, con, con Ignition, Marcus Russell, que todavía hoy es un manager, uh -huh. eh, hicieron un trabajo buenísimo. Tres singles como, como, como Seeker Maker, como The Forever como Super Sonic pues, Tres canciones, es que no son tres canciones, son tres monumentos uh -huh. como, como lo que está sonando ahora mismo.
1: Sí, señor, que no fue single, pero que lo podía haber sido.
0: No fue single, pero sabes que la gente que, que, que nos gusta mucho Oasis, eh, yo me estaba acordando cuando lo comentabas tú, para mí es una de mis favoritas también, uh
2: -huh.
0: y explica gran parte de la historia de Oasis esta canción, porque fue una de las primeras que grabaron, si no la primera.
1: Wow. Precioso, preciosa anécdota. Desde luego lo tenían muy montado porque tanto es así que la, la edición del primer LP de bases ha tenido varias presentaciones. Está la original, la que tengo yo aquí en mis manos, con 11 canciones, 52 minutos, la, la que seguramente todo el mundo tenga, pero es que luego hay diferentes. Por ejemplo, la edición en vinilo incluye una canción preciosa de Noel Gallagher, cantada por Noel Gallagher, llamada Satson. Uh -huh. esa es un, un sí, está precioso regalo ¿eh? en Hilo Y en la
0: edición japonesa
1: Sí señor uh -huh. En la edición japonesa el disco incluye como, como, como bonus track esa, esa canción que dice Ernesto Satson, Y luego está Cloudburst, O sea que los japoneses siempre llegándose las joyas, tío
0: Hombre, los amigos de Sony saben cuidar ahí
1: está. mercado natural, sí, ahí, sí. Ahí está el dinero también. Uh -huh. Y una última edición que, que, yo, que yo recuerdo haberla tenido en mis manos, eh, porque un amigo mío la tenía, y era eh, las 11 canciones del primer LP más un CD, un doble CD que le dabas la vuelta por detrás de donde venía el CD normal y estaba la canción de Whatever. Vale. Era era, era una o te comprabas esa edición con whatever o te comprabas whatever eh, con aparte aparte que te venía con dos temas más o algo así ¿no? creo que era
0: una edición francesa la que la que incluía whatever dentro de la caja del de, de Maybe uh
1: -huh. O sea, que tenías ahí para elegir y para gastar bien tus, tus euros. Algo, que, algo que, los, que los Gallagher han sabido alimentar muy bien ha sido el mercado de los singles. Eh, con Supersonic y con todo, con Life Forever, siempre acompañaban caras Bess. Algo que podía haber completado otro segundo LP perfectamente. Sí,
0: sí, sí. Esto es algo que, que no él siempre ha comentado. Porque, ¿sabes que él siempre le ha tenido mucha manía al tercer disco, al Big Here Now? Uh -huh. Porque decía, bueno de hecho tengo aquí lo que decía literalmente, dice, el tercer álbum debería haber sido una recopilación de todas las caras B, de Definitely Maybe y de Morning Glory. Era joven, estaba soltero, todo lo que tenía cabía en una mochila de adidas, solo tenía dos guitarras, no era rico, no era muy famoso, estaba muy muy centrado en la música.
1: Wow. Bueno, pues eh, declaraciones de Noel Gallagher y ahora llega otro momento clave para entender por qué este LP desbancó a los mismísimos Beatles. dice que el primer single Supersonic que fue grabado antes de que el resto fue grabado antes del resto del álbum es probablemente su canción favorita de Oasis porque dice que no invirtieron demasiado tiempo en el estudio eh, ni en ella ni en la mezcla escribiendo escribieron la canción y se pusieron a, a tocarla y ya está y así llegó hasta nuestros días Supersonic el primer single de este, de este LP de hoy Ernesto
0: Sí, pues nada, otro monumento, Supersonic, imagínate lo que significa lo claro que tiene que tener uno las cosas para sacar un single y que las primeras 10 eh, palabras sean, necesito ser yo mismo, no puedo ser nadie más. <risa> y nada, sobre la canción, tú lo has dicho muy bien, incluso en la última gira de, de Noel con los High-Flying Bears la tocaban en directo, uh -huh. en acústico, y, y él mismo decía... Sobre la grabación. Muchas bandas eligen como primer single un tema al que la gente se acostumbra fácilmente. Nosotros empezamos con este. Fue escrito y grabado en una noche en Liverpool. Fuimos para hacer una demo de Bring It On Down y no salió bien. Teníamos que hacer algo. Fui al cuarto de atrás y escribí Supersonic en una media hora. La grabamos durante el resto de la noche. La mezcla que sale en el disco está sin pulir y nunca ha sido remezclada. Fue una noche mágica.
1: ¡Wow!
2: Ha, ha, ha.
1: nosotros hemos cogido la, versi la versión de Super Sonic que aparece en esta edición que tiene Ernesto ahí, Ernesto entre sus manos edición 20 años que, que como bien dice él es una edición preciosa de cartón, creo, te creo que es así ¿verdad?
0: Sí, sí, de cartón con tapadura, unas fotos eh, preciosas de la, de la primera época de, de Oasis de los conciertos, la famosa cassette con, con la bandera de mm. Union Jack deformada sí, señor. estaban las demos que le entregaron a a, a la McGee.
1: Sí, señor. Una preciosidad. Sí, señor. Maravillas compositivas del de señor Noel Gallagher y su queridísimo hermano Liam eh, es esta que está, que está sonando de fondo y que esta, esta canción es la que intentaban grabar aquella noche, ¿verdad, eh, Ernesto? Sí,
0: sí, sí fueron a Liverpool a intentar grabar la demo de
1: Ring sí. Estaban súper emocionados con esta canción y al parecer, pues no sé si fue el propio Tony Macarro, ¿no?, el que no podía... No, no recuerdo muy bien por qué no Esa canción no, no llegó a buen puerto Pero fíjate lo que se sacaron de la manga Fíjate lo que salió de aquella noche Diez años después en el DVD De, de, de la edición De este primer LP de Oasis eh, Pues eh, eh, a, a, a la banda le, le otorgaron un premio por haber ganado eh, en la revista New Musical Express al mejor DVD, eh, ganó el premio de, de New Musical Express así que Noel fue a recogerlo y fue muy gracioso, ¿no? porque dice que eh, subió al escenario y dijo Lian está demasiado abrumado para subir a recoger el premio aparte de eso, está en el baño siendo muy 1995 eso es, eh, siempre ¿no? es, es el humor de los Gallagher como, como diciendo, se está poniendo hasta arriba ¿no? porque en aquellos primeros años eh, la verdad es que ellos tampoco se cortan en decirlo, que consumían eh, pues todo tipo de sustancias eh, y, y bueno pues como buenos chavales de, de, de barrio ¿no? de clase obrera, eh, probaban de esto y probaban de aquello y claro eh, en cuanto el dinero entró fue entrando en el banco pues eh, podían acceder a otro tipo de sustancias imagino
0: Sí, sí, siempre han hablado muy abiertamente del tema.
1: Sí, imagino que es un poco también la sociedad no británica, lo que aquí nos llama un poco la atención de decir, joder, pues ya se pueden cortar un poco, ¿no? A lo mejor allí, por la forma de, de su cultura, eh, es más abierta. Bueno, vamos a comentar qué dice la banda de esta canción, Ernesto.
0: Fue un tributo a los Stouch, los MC5 y el punk rock. La machacábamos cuando la tocábamos en directo. Me gusta el solo de guitarra y la bajada de ritmo en el medio. Alan McGee estaba obsesionado con la parte donde se habla de being the underclass, ser de clase social muy baja, y quería que fuera el primer single. Por mi parte, todas aquellas canciones que tienen un tema político de fondo son reales porque yo estaba escribiendo desde el corazón. Nunca me siento y pienso, voy a tratar a fondo a la política. Pero en este tiempo estaba desempleado, viviendo en una habitación alquilada, tratando de conquistar el mundo, viviendo de semana en semana, sin saber si iba a tener bastante dinero para una pizza. Aunque no te des cuenta, estás dentro de una situación política, porque ese es el campo de batalla y justamente eso es la esencia de la política, un lugar donde vivir, comer y tratar de buscarse la vida.
1: Fantásticas las anotaciones, de las traducciones de Ernesto a ese, a ese libreto que acompaña la, la edición 20 años de, de Final Maybe. Eh, estaba sonando el octavo corte del LP, es Cigarettes and Alcohol, un cuarto single de este, de este primer LP de Oasis, publicado el día 10 de octubre de 1994. llegando al ecuador del programa, es cuando son las 7 y cuarto de este jueves, Ahí estás aquí en Radio Utopía, sintonizando Bienvenido a los 90, se emite todos los jueves, de 6 y media a 8. Hoy estamos aquí con mi buen amigo Ernesto, que hoy eh, no habíamos hablado casi nunca, y fíjate, hoy lo que estamos hablando casi más que una pareja, <ríe> y... y... ¿Quién es Ernesto? Diréis muchos Pues Ernesto es eh, Un fan de Radio Utopía Como bien me ha dicho él que es eh, Un fan de, de un programa Que se hacía en Radio 3 Hace muchos años Que se llamaba de 4 a 3 Y un fan de Oasis Y sobre todo me ha dicho Que es un seguidor Un verdadero seguidor De Noel Gallagher. ¿Eso por qué, Ernesto?
0: Buena pregunta Igual es por la música Que está sonando hoy Hoy mismo en tu programa De lo cual también soy muy fan Por supuesto <risa> No sé, pues eh, pienso que siempre he conectado mucho con, 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 con la música, con, con lo que Noel decía, con, con, con su manera un poco de, de entender todo todo este tinglado, ¿no? Uh -huh. así me encantó, por supuesto, y, y, y los High Flying birds, pues me parece me parece una auténtica maravilla. Y lo que está preparando ahora mismo, más o menos sabemos que va a ser pues eh, otro bombazo, ¿no?
1: Qué ganas. Qué ganas, madre mía. Uh -huh. Pero ¿y por qué, por qué Noel? Porque es el bueno de la película.
0: <risa> no creo que haya uno bueno y uno <risa> malo. Yo pienso que Noel es un tío muy, muy inteligente. A ver, uh -huh. Liam como frontman no tiene precio. Uh -huh. Es uno de los mejores frontman que, que ha habido en la historia. Pero luego, cuando ves el talento que tiene Noel para, para componer canciones, los himnos que, 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 que ha construido y, y luego su manera también de entender el negocio musical, cómo, cómo se ha aprovechado de eso, ¿no? Nunca, uh -huh. nunca lo has visto frustrado con el negocio, cansado, tal, sino que simplemente el tío se ha aprovechado, se ha aprovechado de él para, para vivir muy bien.
1: ¿Y tanto que se ha aprovechado? Porque esta canción, Cigarretes en Alcohol, nos recuerda. Eh, perfectamente a otro tipo de banda, ¿verdad? Y otra... Voy a coger un poquito de riff de aquí y un poquito de... Sí, sí, de aquí y sí. de allá y me voy a Tú hacer... lo
0: comentabas, él nunca ocultado que, que muchas veces sus canciones son un collage, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que vaya collage que le salen al colega, ¿no? Están muy bien
1: hechas, sí. Uh -huh. <risas> bueno, ¿qué dice la banda, Ernesto, de Cigarettes and Alcohol?
0: él dice creo que nuestra música es bastante universal no me considero a mí mismo un gran letrista no soy un poeta ni nada por el estilo escribo tal y como escribiría una persona media siga rechar alcohol significa lo mismo para un tío de brooklyn que para uno de belfast salir por la y pasarlo bien eso significa lo mismo en cualquier lenguaje <risa>
2: Don't think we've been living very wise. Oh no, no, what a life it would be if you could come to mind for the sea.
1: Se nos ha pasado decir eh, que a esos cuatro singles que hemos dicho hasta el momento, que eso es Supersonic, Second Maker, The Forever, Cigar, Restore Alcohol, hubo un quinto, que es Rock and Roll Star. Bueno, que en verdad no salió ¿no? como formato que podías comprar en tiendas, o sí, el resto?
0: Rock and Roll Star, creo recordar que nunca salió como, como formato comercial.
1: Uh -huh. Pero sí, se, sí dice que... Se la, la, el propio grupo también dice que sí salió al final como single, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea que sí. tenemos 11 canciones, de las cuales 5 eh, son singles. De, mm,
0: ¿single? Perfectamente hubieran podido ser 8, 9, 10. Sí.
1: O sea, es, eso es un eso es un ejemplo precioso, ¿no? De lo que es este LP, de lo que tenemos hoy entre manos. Yo recuerdo, escuchando esta canción, esta que está sonando es el corte número 9, es Dixie Dinner, eh, Recuerdo que, que es como si hubieran abierto una ventana por la que entra el sol, porque después de lo que todos habíamos vivido en 1994, si eras seguidor de la música, de, de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, estábamos un poco con mal sabor de boca, ¿no? Y cuando, y cuando llegaron estos, estos hermanos y estos sonidos y esta... Mm, alegría, entre comillas de, sí. de poder escuchar composiciones sin esa carga emocional y sin esa carga pesada que, que teníamos, fue como un soplo de aire fresco ¿no? yo creo que mucha gente en España también se contagió y pudo mm, apreciar la música de los hermanos Galaer y por eso a día de hoy todavía somos muchos los fans ¿no? que estamos aquí al pie del cañón
0: totalmente Roberto totalmente eh, con esta gente paró de llover y, y salió el sol y se quedó un día precioso.
1: Eso es. Bueno, ¿qué dice la banda resto de Dixie's Dinner?
0: Dixie's Dinner. Trata sobre ir a la casa de alguien a comer lasaña. Solamente <risas> puedes escribir una canción así cuando no tienes ningún tipo de inhibición. La escribí para mi colega Dixie, solo para echarnos unas risas. Fue una tomadura de pelo.
1: Bueno, y llega la hora de otra canción que podía haber sido single, que podía haber sido el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y podía haber sido el sexto, podía haber sido lo que hubiera querido esta canción. Incluso el mismo Paul McCartney dijo que era su canción favorita de basis. Y nosotros hoy las estamos escuchando todas en versión demo o directo. Están eh, Muchas de ellas las puedes encontrar en la edición 20 años de este LP o muchas de ellas también las puedes encontrar pues navegando Impresionante canción, Ernesto, ¿eh?
0: Brutal slide away.
1: Es, es la... una preciosidad. Es una de esas que escuchas y ya, y ya se te quedan dentro, tío. Ya hagas lo sí. que hagas, se te va, sí, a, quedar, sí, sí. Se te va sí. a quedar dentro. Me emociona también, Ernesto, escuchar lo... estos solos de guitarra, ¿no? Porque estamos hablando de un Noel galaver que, que, que sí, que evidentemente pues, eh, hizo su, su aprendizaje a la guitarra, pero... Es que los solos, hay, tiene solos brutales, ¿no? Aquí en esta canción tiene uno, eh, en Life Forever tiene uno de los solos más espectaculares que yo he escuchado nunca. De hecho, Owen Morris decía que le tuvo que acortar el tiempo del solo para que no pareciera uno de Slash, ¿no? De Guns N' Roses.
0: Sí, sí, no, no él aprendió muy bien el oficio de, de Rowdy con Uri Spiral Carpets y, y luego con Oasis, la verdad, que, que se explayó como, como guitarra un 10 hombre, precioso él nunca lo ha reconocido, ¿eh? es, Igual, cur es curioso que, que en las letras que, que es un poco pardillo con las letras y tal dice bueno, la guitarra soy ahí medio, o sea, no, no doy mucho de sí,
1: bueno. pero es
0: que claro, no doy mucho de sí con las letras no doy mucho de sí con, con las canciones y haces esto cabrón,
1: claro, y tampoco no doy mucho de sí con mi voz, pero aún así estoy cantando en tonos muy muy reconocibles y que la gente sí. le, le acaba gustando, ¿no? o sea sí. es que al final, pues un poquito de aquí, un poquito Allí. ¿Qué dice la banda Ernesto de Slyway? Dice Noel: sé
0: la mierda que es vivir en Barnage, que es el, el suburbio donde nacieron. Así que no tengo que escribir sobre eso. Lo que quieres es escribir sobre lo grande que puede llegar a ser la vida si pudieras reunir el coraje para pedirle salida a esa chica o si solamente pudieras volar.
1: Bueno, pues ahí teníamos a unos inspirados hermanos, ¿no? El, eh, hermanos Gallagher, eh, actuando, dando rienda suelta a su imaginación, con un poquito de inspiración de cogida de los Beatles, un poquito de los Sex Pistols, un poquito de T-Rex, un poquito de, de Spiral Carpets, y, y bueno, pues serían composiciones tan maravillosas como esta que acabamos de escuchar. Llegamos al último corte oficial del LP. Una canción, en esto que se llama Married with Children, que es una mm, deliciosa composición de Noel ejecutada preciosa, preciosamente, por, por Lian, ¿no? Sí,
0: sí es un, para mí es una de mis debilidades del, del definitely maybe. Es prácticamente una nana y tengo un buen recuerdo de uno de los últimos conciertos que dieron Oasis en julio de 2009 en Wembley. Uh -huh. eh, acabaron el set con un Don Look Back in English brutal, donde Noel no cantó nada, canto, cantamos el público. Después cerraron con el con el Blue Moon, el himno de Manchester City, en, en Wembley Stadium, que eso siempre les motiva. Y ya cuando abandonábamos el estadio, empezó a sonar Maribel Chisme y nos quedamos todos acojonados.
1: Pues eh, fíjate lo que son las cosas, Ernesto. Yo también estuve en Wembley aquella noche. Y yo ya había visto a los Galaguer aquí en España, pero por supuesto verles allí en su terreno de juego y con sus reglas cambia la historia, ¿eh?
0: Que nos quiten los bailao, Roberto. <risa>
1: Y por supuesto, oh, aquella, aquel, aquellos años, en 1997, cuando era el mejor grupo del mundo y teníamos que ir a verles como fuera al Palacio de los Deportes, ¿sabes qué ocurrió, Ernesto? Dime. Eh, me metí en las primeras filas para ver el espectáculo y evidentemente uno todavía no estaba acostumbrado a, a lo que es el, el turronazo que se, que se forma ahí. Perdí la zapatilla... Eh, intenté recuperar mi zapatilla esto te estoy hablando de segunda fila una de las eh, de los primeros momentos del concierto la gente como loca gritando para allá para allá y, y tercera canción de, del concierto de Oasis aquí en Madrid 1997, Palacio de Deportes a reventar, yo ya no puedo aguantar más y le digo me tengo que ir, le digo a mis colegas me voy me voy, voy para afuera me veo el concierto desde un lateral desde uno de los laterales del Palacio de los Deportes me lo veo entero y finalizando, giro mi cabeza a mano derecha y sabes quién estaba allí? Paco. El mismísimo Paco Pérez Prián. Y le digo, hombre Paco, ¿qué haces por aquí? Y me dice, Coño, Roberto Y me dice, tío, ¿qué te pasa en el, en el zapato? ¿Dónde, ¿Dónde está tu zapatilla? <risa> Digo, tío, está justamente en la tercera fila donde están todos aquellos cabrones que me han dejado aquí sin zapato Y me dice, bueno, no te preocupes, tío, a ver si luego cuando termine el concierto te dejan entrar Efectivamente, cuando termino el concierto yo pude entrar y pude ver el espectáculo que es un concierto de basis porque estaba todo lleno de CDs, partidos, cámaras de fotos rotas, eh, camisetas olvidadas, pero mi zapatilla no estaba Bueno, nos vamos un poco de lo que del tema de hoy, eh, hemos acabado con Maryville Children, ¿qué dice la banda el resto de esa canción?
0: Si en realidad trata sobre algo es sobre tu novia, no mi novia la novia de la gente en general la guitarra que usé, la Gretsch Country Jet, con la que hace el punteado este famoso, uh -huh. era una guitarra de los Stone Roses, que estaba por la casa de Mark oil uh
1: -huh. Bueno, pues ahí, ahí terminamos de forma oficial el sonido de este primer LP de Oasis. Ahora vamos con lo que no podéis encontrar, o bueno, esta canción, por ejemplo, sí, Strange Dream, eh, la han incluido en esta edición 20 años. Vamos a escucharla.
2: Never get no satisfaction These days I think I know exactly what he means What does he mean?
1: descartes que no entraron ni en las caras B de los singles ni en la, ni en la, ni en la presentación oficial de este The Baby fue esta canción que está sonando de fondo Strange Things, cosa extraña eh, que hoy podéis escuchar aquí y que la puedes encontrar por supuesto en la edición de lujo de 3 CDs que acaban de sacar los hermanos Gallagher, aunque yo no sé si ellos han tenido mucho que ver Ernesto, tú que tienes ahí la edición ¿Crees que ha sido totalmente consentido por los Galaguer, o es un poco más lo de la discográfica y hacer un poco de caja?
0: Sí, sí, sin duda. Oasis para, para, para Sony siempre ha sido una de, de, de sus principales bazas, ¿no? Uh -huh. eh, no él ni se opuso ni, 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 ni ha hecho campaña, pero Liam sí que dijo justo antes de que saliera la reedición que que si realmente te gustaba Oasis, que, que no compraras la reedición. Uh
1: -huh. Ni siquiera por esta canción que podemos encontrar aquí, ¿no? una, una de las joyas perdidas, ¿no? De esas sí, sesiones esta, de innovación. Sí, esta
0: canción, Noel siempre ha dicho que, que le recuerda lo que era el sonido de, de, de Rain, uh
1: -huh. la banda,
0: la banda de, de Liam, bueno, el resto de, de Oasis, excepto él. ...hasta que, que se unió a ellos y formó The Rain... Uh -huh. y, ...y aquí tengo el comentario que dice sobre The Rain... Que, sí. ...que tampoco tiene pérdida, dice... ...ellos eran solamente una banda indie... ...antes de que me uniera a ellos... ...todo bien, pero no era rock and roll... ...el bajista lo hacía bien... ...el bateriano lo hacía mal... ...y Our Kid, que es como le llama Liam... Uh -huh. ...era bastante molón... ...en aquella época yo era un roadie y pensé... ...hostia, lo tengo ahí delante mismo... ...así que me dejé caer un día por el local de ensayo... ...y les dije... Muy bien, cambiar esa guitarra, quitaros esos zapatos, cortaros el pelo y yo me encargo de esto a partir de ahora. Y ellos me miraron y me dijeron, ah, muy bien.
1: Claro, si alguien con esa chulería, tío, y con, esa, y con ese saber estar hace eso y luego escribe canciones así, ¿no? Pues por supuesto ¿Qué vas a decirle. Por supuesto que vas a decirle, adelante. Bueno, aquí entramos ya en terreno complicado, Ernesto, porque se nos acumulan las canciones y el tiempo es limitado. Por un lado, yo ayer te había pasado un listado donde ahora mismo tenía que empezar a sonar las canciones que cantaba Noel, eh, que podíamos encontrar en cada vez. Eh, pero que por, por, por cosas del tiempo tío, No van a poder sonar hoy Tampoco va a sonar hoy La mastodóntica versión Que Oasis hacía de I Am The War De los Beatles Que casi siempre le servía para acabar su concierto Y que era una preciosa versión Psicodélica llena de guitarras Donde Oasis Recuperaba una de las Mejores composiciones ¿no? Una de las composiciones más alucinantes De John Lennon eh, Y bueno, pues por tiempo son bueno, ocho minutos de canción, tampoco vamos a poder eh, tenerla hoy, pero lo que sí vamos a tener es, por ejemplo, esta canción que se llama más más Betty be Music que debe ser algo así como, debe ser la música, eh, que no podemos encontrar en esa edición de 20 años eh, pero que sí se grabó eh, con la idea de que en algún momento saliera en el primer LP Bueno, pues ahí tenemos la canción Must be the music Que no han decidido eh, Meterla dentro de esta edición 20 años eh, No hemos hablado de la, del trabajo gráfico Ernesto Y yo creo que es un punto también a favor ¿no? De la banda En todos sus LPs además Desde el inicio Han cuidado un montón Tanto sus eh, portadas como, como sus singles ¿Verdad?
0: Sí, sí, sí Los primeros discos bueno, Creo que está El Don't Believe the True Estuvieron con, con, con de cómo fotografía utilizaban a Brian Cannon
2: uh
0: -huh. y todo el diseño se lo hacía Michael Spencer Jones uh -huh. y la verdad que está muy, muy cuidado todo. Y luego también si te coges a las portadas, pues... Sobre todo el Definitely Maybe o vigias, Now, por uh -huh. ejemplo, y empiezas a ver la historia detrás de la portada. Es muy bonita también.
1: Uh -huh. Aquí, por ejemplo, ya que lo tengo yo en la mano, pues eh, os recuerdo cómo es, ¿no? Aparece eh, el Gallagher tumbado. Eh, su cabeza está lo más cercano a nosotros. Al lado de él hay una copa de vino. Eh, justo a su mano izquierda está su hermano Noel. Eh, yo creo que está mirando la televisión y está tocando la guitarra eh, al fondo eh, si seguimos andando por la habitación nos encontramos con el batería, el batería Tony McCarroll que está pegado a la televisión, mirando atentamente un programa, y ya al fondo eh, tenemos de pie a, a, a Paul Arthur eh, que es el bajista y justo a su lado sentado con una copa de vino yo creo que también, o una cerveza en la mano, no estoy muy seguro eh, está Bonhead eh, y por supuesto una preciosa guitarra eléctrica al final de la habitación la habitación está llena de cosas eh, eh, es una foto muy vital, no por ejemplo tenemos eh, una bola del mundo que parece que está girando eh, también tenemos eh, en la televisión parece que, es, que está pasando eh, la película del bueno, el feo y el malo
0: Eso
1: es. hay una imagen de, de un futbolista muy conocido por aquella por aquellos años... años un
0: futbolista a... del City como no podía ser de otra Eso forma, es. Rodney Marsh. Eso es. Que estuvo en el City en la década de los 70.
1: Y un pianista que posteriormente descubrimos que era uno de los favoritos de Noel Galaver, que es Bart Baccarat. Bart Baccarat. Eh, que, que también aparece por ahí. Eh, la casa donde se hizo la foto es de, del, del segundo guitarra de básico de Bonhep. Eh, es una casa que dicen que es, que es bastante pequeña la habitación pero, pero que bueno, es una casa típica inglesa ¿no? con la ventana eh, dividida en tres partes y bueno, pues ahora si quieres echamos un vistazo a la contraportada porque no quiero que se nos escape esto que está sonando de fondo mucha atención Recuerdo, querido amigo Ernesto, eh, una visita de Noel Galaguer a, a Gran Vía para presentar, eh, yo creo que fue Be Here Now, y ¿qué pasó? Eh, llegó un momento en que le pidieron que tocara. Eh, él tocó, no recuerdo muy bien si fue... Eh, una canción del LP, imagino que era, y la acompaño de una versión en acústico de Setting Sun. Esa canción de Setting Sun ya para los seguidores de Oasis nos, nos era familiar porque los hermanos químicos, los Chemical Brothers, habían hecho un, una bestialidad ¿no? con ella, habían remezclado, le habían puesto bases potentísimas, la habían cogido como la batería de Tomorrow Never Knows, pero en el, en el, en el año actual... Y de repente descubrimos Que esa canción lleva escrita desde el año 1992, que sepamos
0: Sí, así fue Además con la voz de Noel Utilizaban la, los Chemical Brothers uh -huh. Sí, sí y luego también participó con, con otras químicas Bodes, que también era de Noel, uh -huh. Let's Forever Be. Sí, señor. Fue un temazo también.
1: Y por supuesto, eh, dice que Liam cuando se enteró que Noel estaba haciendo la presentación y tocando Setting Sun en el acústico, se pilló un mosqueo que te cagas. <risa> la, la buena relación de los hermanos, ¿no? Bueno, Lian. Dime, dime.
0: Liam también tiene una colaboración con, con Dead in Vegas,
1: uh -huh, cierto,
0: una canción que se llama Scorpio Rising, que uh -huh. es brutal, brutal. O sea, la producción que le hicieron ahí los Dead in Vegas a Liam, creo que, que ha sido a la gente que, que más brillo le ha sabido sacar a, a la voz de Liam.
1: Sí señor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos con otra de las canciones que no aparecen eh, en esta reedición 20 años del Definite Baby de Oasis. Es una canción que tiene el título de Lock All The Doors. Cierra todas las puertas. Hemos hablado, Ernesto, también un poco de Creation Records, eh, aquí también hemos hablado en un programa especial sobre la visión que tenía Alan McGee y su forma peculiar de hacer negocio ¿no? de, con esto de, de la música, pero desde luego él tenía muy claro que quería eh, sacar un disco con estos chicos y lo dijo muy claro, dijo, este disco tiene que ser el que, el que nos, nos suba a la gloria o nos deje en la bancarrota, ¿no?
0: sí, así fue el, el pelirrojo escocés, como lo llama Noel, aquí con aquel famoso ya concierto en Glasgow con, con firma de contrato incluido, la verdad que que se aseguró la vida
1: ya. Lo tuvo muy claro, ¿eh? Fíjate qué curioso, cuando imagino que en Inglaterra, igual que en Estados Unidos, hay mucha gente eh, pues que va por los locales, ¿no? Viendo lo que podía ser el, el nuevo supergrupo. Y él lo tuvo enseguida muy claro y enseguida les quiso fichar. Y bueno, que gracias a aquello, Creation Records eh, eh, se aseguró su futuro, como bien dices tú.
0: Sí, sí. Eh, recuerdo que además no iba a ese concierto de Glasgow iba a ver a otro grupo
1: uh -huh.
0: y por allá estaba Owen Morris y, y lo convenció para, para que viera Oasis. Bueno. Al día siguiente estaban firmando el contrato en, en las oficinas de Creation uh -huh. y, y justamente estaban allí también por, por temas por temas contractuales la gente de The Farm y el uh -huh. Noel luego años después comentó. Pensé que en qué sello me estaba metiendo donde estaban de FAR también. No,
1: <risa> no hemos comentado tampoco, eh, Ernesto, eh, en la visita de Oasis aquí a, a España. Hemos buscado unos oh, eh, audios para ilustrar un poco el programa, eh, pero no hemos encontrado nada. Lo que sí hemos encontrado es un programa eh, eh, que, que tú lo tienes más en memoria que yo. No sé cómo se llamaba el programa.
0: Sí, el programa era uno que hacían en la 2, que se llamaba Zona Franca. Zona Franca, correcto. Presentado por el gran Tony Aguilar.
1: <risa> Tony, Tony Aguilar aquellos días era demasiado joven para hacer un programa eh, de, de esa eh, envergadura. Eh, lo que sí es que a través del Facebook nos dicen unos amigos del programa que Isabel, Isabel Luongo dice Yo estuve en las ventas en ese año 1995, una maravilla, en aquella época no eran todavía muy conocidos en España Y ese primer disco y segundo eran y son fantásticos
0: Exacto, ellos vinieron a las ventas en julio del 95, un concierto que organizó Cadena 100 uh -huh. Y tocaban de Cure Estaban en pleno auge de Cure. Guau. Wow. Eh, Feinomor. Wow. Y Oasis. Ahí es nada,
1: ¿eh? Vaya cartelón, tío, para... para... Vaya
0: cartel para las ventas. Para Así. Madrid. Así parecía San Isidro, eso.
1: Joder, pues sí. Precioso. Rafa López también nos dice: Este concierto, no, este levillo, es un programa que hacían los sábados por la tarde. Esa actuación la hicieron la semana que tocaron en las ventas en el año exacto, 1995. Exacto. Sí, y sí, se sí. puede ver eh, Whatever y Some I, Som I Say. Las dos, por supuesto, en riguroso playback.
0: En riguroso playback. <risa> y a ellos se les ve incómodos. Primero, porque el Tony Aguilar parecía bueno una loca. Que la gente lo busque en YouTube y, y juzguen por ellos mismos. ¿no? Uh -huh. Pero en plan rapero. Haciendo caritas y bobadas y tal, sí, y mucho. los mismos miembros de, de, de Oasis están cachondeando claramente de él. Mucho, bueno. Y después, gente como Oasis, como, como están acostumbrados a directos que llevarán encima Buah. 10 millones de horas de directo, les metes un playback. Tío.
1: Por supuesto, a petición de Ernesto, está sonando esta canción Listen Up que para mí también me parece una verdadera delicia. Y que he escogido la canción que aparecería años más tarde en el NTV Unplugged porque fue un momento clave, ¿no? Fue un momento clave para la banda y para Noel Galaver. Por un lado, eh, se notaba ya abiertamente que en la banda había guerra día sí y día también y por otro lado también estábamos descubriendo a un Noel galaver que ya ejercía eh, galones delante del micrófono sin ningún problema ver, le hemos escuchado cantar en en eh... En, se me ha olvidado la canción en Don Kinanga, eh, y ya le, cada vez le veíamos más seguro esa canción esta canción que, que está sonando de fondo Listen Up eh, aparecía como cara B mm, quiero recordar Ernesto de Whatever puede ser no, no, eh, no, recuerdo Cigarres en alcohol. en alcohol.
0: Salía Fade Away, Listen Up y la demo de colombia si no recuerdo mal.
1: Y los primeros años, en este 1994-1995, parece que la tormenta se llevaba bien. A partir de ahí parece que la cosa ya empezó a empeorar entre los hermanos, ¿no, Ernesto?
0: Sí, a ver, las movidas siempre han estado ahí presentes. Eh, obviamente estaban embarcados en, en un proyecto colosal y, y aquello tenía que aguantar sí o sí. Egos. que, que aguant aguantar. Mm. Grande y en este concierto de la MTV, como tú comentabas, eh, Liam pegó una espantada, que por cierto decía que no cantaba porque le dolía la garganta, uh -huh. y luego estaba en uno de los palcos de, de la sala donde hacían el Amplac, uh -huh. abucheando
1: a Noel. Sí, bebiendo una cerveza. Increíble, momento precioso ¿eh? para los seguidores de Noel como tú y como yo, donde descubrimos esas, esos matices ¿no? en, las, en las composiciones.
0: Si sí, ya estábamos convertidos al Noelismo, aquello <risas> ya fue la, la revelación.
1: Bueno, y estamos llegando al final del programa. Queda una canción por sonar, Ernesto. ¿Cuál crees que va a ser?
0: Eh, cualquier cosa.
1: ¿no? <risa> cualquier cosa puede sonar. <risa> Qué bueno eres.
2: Right. of the floor.
1: Qué gente más lista la Creation Records y qué gente más lista los hermanos Gallagher que cuando vieron que este primer trabajo funcionaba fueron corriendo al estudio para grabar Whatever con esa eh, tremenda orquesta. Eh, y Owen Morris dice que la banda fue expulsada del, del hotel durante las sesiones de grabación de, de Whatever que se editó que salió a la venta en Navidad de 1994 como single y como por supuesto hemos dicho antes como una edición especial del definitivo. Baby y dicen que cuando empezaron a tirar muebles por la ventana a las 6 de la mañana y cayeron eh, encima del Mercedes del propietario del hotel eh, llamaron a la policía y, y para cuando llegaron la banda ya había hecho las maletas y nos registramos y dice Owen Morris en un hotel cercano, en un hotel Hilton que estaba cerca de allí de donde había estado. Y a seguir destrozando el Hilton, ¿no? Y a seguir con la borrachera yo recuerdo perfectamente todas las radios, radio fórmulas y todo lo que lo que estaba ya llegando, desembarcando en, en España y recuerdo aquel videoclip también eh, precioso y bueno pues ya 20 años de todo aquello querido amigo Ernesto.
0: 20 años ya. Sí. <risa> Sí, esta canción, eh, Noel quería grabarla para que saliera junto con el Definitely Maybe, pero él mismo reconoció que el estado de la banda no era el adecuado en aquel entonces para, para juntarlos con, con, con toda la orquesta, con toda la sección de, de, uh -huh. de cuerda que utilizaron aquí. Por eso se lo grabaron más tarde y, y salió como, como, como un single aparte.
2: Uh -huh.
1: Y con Whatever llegamos al final de este programa eh, solo me queda agradecer aquí la hora y media que se ha tirado Ernesto al otro lado del teléfono para, claro, mí, placer. para mí ha sido una verdadera experiencia totalmente... Positiva, porque nunca había hecho un programa así a distancia. <risa> <Un verdadero, risa> Para mí también. <risa> un, ver, un verdadero gustazo, macho. O sea, que vamos a tener que repetir próximamente, ¿no? Porque creo entender que la edición 20 años de What the Story in Morning Glory está al caer.
0: El lunes. El lunes. O sea, que ve reservando <risa> jueves.
1: vamos y a, ver. a ver si puedo ir ahí. Vamos a ir reservando, eh, eso ya sería una pasada, eso ya sería una auténtica pasada que pudieras venirte por aquí, por los estudios. Eh, así que nada, eh, whatever nos sirve para deciros hasta la próxima, hasta el próximo jueves, que volveremos con más música. Y ha sido un verdadero placer recordar estas canciones de Oasis, de Noel Gallagher, aquellas broncas de, de Liam y aquellas visitas también a, a la televisión pública española. A, que, por cierto, años después también volvieron y ya vi, debieron decir, mira, después de lo que no, nos habéis hecho con Tony Aguilar, ahora os vamos a hacer calvos y os vamos a hacer de sí, todo.
0: recuerdo aquello, sí, sí, sí.
1: <risa> Ernesto, muchísimas gracias, tío.
0: Roberto, eh. darte las gracias y sobre todo por tu programa. ¿Y es que... muy bueno y saludos a tu distinguida audiencia.
1: Que viva, que viva la música, amigo. Que viva.